0: Wortgewandt ist immer noch im Videokonferenzmodus. Wir bitten die zum Teil schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Moin Philipp, was macht denn das Maskenbasteln?
1: Das Maskenbasteln, moin Chrisse. Ähm das hänge ich bald an den Nagel, ich habe da keine Lust mehr drauf. Das sind einfach Aha. zu viele, aber ich muss noch ein paar. 100 liegen hier noch in lustig bunt getupftem Stoff, aber ich warte auf das Gummi, weil Gummi ist die Mangelware, nicht nur Klopapier. Ich dachte, die Klopapiersituation hätte sich auch entspannt inzwischen. Keine Ahnung, ich suche nur noch nach Gummi. Ich suche nicht mehr nach Klopapier.
0: Ich stelle mir das immer so vor, bei dem schönen Wetter sitzt du in der Nähstube und machst eine Maske nach der anderen. Ja,
1: so ähnlich kannst du dir das vorstellen.
0: Irgendwann hört das auf. Ich äh, hingegen bin ziemlich viel am Rhein unterwegs. Immer mit Alleine? dem Fahrrad. Mit Abstand? Alleine mit Abstand, natürlich. Grundsätzlich, weil ich bin äh, morgens früh unterwegs. So gegen sieben halb acht.
1: Ich bin da erst ab äh, um halb neun und da ist da schon ein bisschen was los. Also ich laufe, ich weiß nicht, ob wir die gleiche Strecke laufen. Ich laufe da immer am, an der Tonhalle und am robert lehr entlang.
0: Da ist, genau, da ist nichts los und da stehen aber jetzt wieder Container. Der Stadtstrand kommt glaube ich zurück.
2: Das ist jetzt irgendwie nicht meine Ecke da hinten. Das ist doch am ab, äh,
0: Apollo, oder? Du bist oh. an dem anderen Ende. Wir sind immer am robert lehr ufer und da, wo es Kit ist, ist der andere. Da geht der Ministerpräsident wahrscheinlich immer hin, weil da ist auch die Staatskanzlei. <lacht>
2: Ja, das mag ja sein. Das hat mich aber da immer noch nicht dazu gebracht, mich da mal hinzubewegen.
1: Von uns aus ist das ja ein Katzensprung. Wir können da ja mit dem Regierungspräsidenten, der ja bei uns auf der Höhe dann sitzen müsste, eigentlich, gehen wir doch dann ja. mal zum Robert-Lehr-Ufer und gucken uns den ist, da an.
0: Ist das der Regierungspräsident oder die Regierungspräsidentin?
1: Ich habe keine Ahnung, aber eigentlich? dessen oder deren Schlösschen ist ja hier oben.
0: Stadtstrand ist ja Takeaway. Kann dann eigentlich auch aufmachen, wahrscheinlich. Gehst da ja, vorbei wie beim Fortuna-Bütchen. Ist das da ist wieder ja auf, das Fortuna-Bütchen? Das Fortuna-Bütchen ja. ist auf, ja. Und du hast halt Abstandsregeln, da sind Sachen mit Flatterband abgesperrt. Und insofern finde ich das super, wenn der Stadtstrand an beiden Seiten wieder aufmacht, weil dann ist das Fortuna-Bütchen auch ein bisschen entlastet.
1: Aber mhm. du fragst, so, als ob du da mehr weißt oder jemanden kennst. Vielleicht kennst du jemanden, der mit dem Stadtstrand mehr zu tun hat, als nur daran vorbeigelaufen wie wir, den man da mal ja, fragen könnte.
0: Ja, ich habe gelesen, das macht jemand, den kenne ich von früher, aus Ach. Rheinhausen. Aus Duisburg. Rheinhausen.
1: Ist das nicht Duisburg? Gibt es da eine Fehde?
0: Ist eingemeindet worden irgendwann. Es ist nicht schlimm. Hat noch? Nein, nein. Aber es ist eben Rheinhausen. Also ich bin in Rheinhausen ja geboren, nicht in, ja. in Duisburg. Wenn jemand was gegen Duisburg sagt, allerdings äh, finde ich das natürlich auch nicht richtig wie der Philipp und der Tim unlängst. Ihr habt euch lustig gemacht über Duisburg.
1: Das würden wir nie tun.
0: <lacht> ähm, ich ich,
2: ich versuche es zusammenzubekommen, aber... Eine Freundin aus Duisburg hat ein schönes Schild in der Küche hängen. Berlin kann man machen, Duisburg muss man wollen. Irgendwas in die Richtung.
0: Wenn Berlin arm, äh, aber sexy ist, dann ist Duisburg ärmer und entsprechend. Ja. Na, natürlich, aber ich komme eben nicht aus Duisburg, sondern aus Rheinhausen. Und... Der Mensch, der auch ein bisschen hinter dem Stadtstrand steht, kommt auch aus Rheinhausen. Und mit dem könnten wir uns mal unterhalten, glaube
1: ich. Ja, wenn du, wenn du den kennst, dann frag den nochmal, ob der Zeit für uns hat.
0: Dann
2: frag ich wenn den nochmal. Wenn er noch nicht mal. Stadtstrandet.
0: Er macht viele ganz andere Dinge und nicht nur den Stadtstrand, der Andreas. Da,
1: ja, auch ich. Aber Gut. Shanti, Legst mhm. du dann bitte das Messer weg, wenn der dann kommt oder sich zuschaltet? Das macht mir ja. ein bisschen Angst.
0: Machen wir ich doch mal eben kurz einen Audiokommentar. Shanti schneidet, während wir uns unterhalten, einen Blumenkohl fürs Abendessen.
1: Die neue Rubrik Shanti schneidet. Das tut sie ja. eigentlich eh immer. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Ich weiß schon, wie das Jetzt könnt ihr mal zugucken. Äh, Ach, so <lacht> geht das also?
0: Ja. Sag mal, sehe ich das richtig? Schnitzt du da gerade ein Gesicht rein?
2: Äh, nein, ich reiße das Blumenhirn
1: auseinander.
2: Sonst mache ich das ja nur mit euren audio -Files. Das ist so herrlich, zen-antiaggressiv.
0: Gut, sagt die Frau mit dem Messer in der Hand. Ich würde sagen, danke für dieses wunderbare Intro. Was für ein großes Glück, genau dort angekommen zu sein, wo man immer hin wollte. Klingt nach Ende, ist es aber nicht. Denn unser heutiger Gast ist mittendrin in seiner Geschichte. Sie handelt vom guten Leben in der Stadt und davon, wie es besser werden kann. Nicht für wenige, sondern für alle. Wortgewandt freut sich heute auf Andreas Knapp, den Mann, der Häuserbach küssen kann. Herzlich willkommen bei Wortgewandt, Andreas Knapp.
3: Ja, danke schön, freue mich sehr.
0: Ich stelle dir äh, vielleicht erstmal die beiden anderen vor. Das eine ist die Shanti, eigentlich heißt sie Nicole Schönbeck. Die Geschichte, warum sie Shanti heißt, erspare ich dir. Sie ist Artdirektorin bei uns in der Agentur und Mitgesellschafterin und macht quasi alles möglich von äh, Websites über Podcasts bis zu seinen mhm. Filmchen. Der Philipp ist Maßschneider und mhm. macht eigentlich gerade seine Frühjahrskollektion machen, aber... Ja. Corona ist da ein bisschen so ähm, ja, dagegen und er macht für die Innung, glaube ich, und aber auch für, für Geld für die Kindertafel gerade Masken. Mhm.
3: Sehr schön. Das finde ich eine super Idee. Das macht ja viele im Moment und ich finde das ganz, ganz toll, dass sie ja. euch da so engagiert. Ist gut. Ja.
0: Das ist so eine Win-Win-Situation für uns, die wir eine Masken brauchen, für die Kinder, mhm. die Hilfe von der Tafel brauchen, nur für den Philipp. da ist Das, das dritte Win ist da echt nicht drin, aber egal. Wir starten unseren Podcast immer mit zwei Fragen, nämlich wo kommst du her und wo willst du hin? Mhm, okay,
3: wo komme ich her? Ich komme, ähm, du wirst es wissen, Christian, ähm, weil witzigerweise, wir haben uns irgendwie, ich glaube, 35 Jahre nicht gesehen und wir kommen Zirka? in die Stadt. Wir sind zusammen zur Schule gegangen, was wir, ja. was dich jetzt, jetzt sind wir uns wieder über den Weg gelaufen, was ich ganz, ganz toll finde. Ähm, ich bin geboren in Duisburg-Rheinhausen, das ist mhm. wirklich mitten im Ruhrpott. Und bin da auch zur Schule gegangen, habe da mein Abitur gemacht, 1985. Und bin dann, habe da Zivildienst gemacht und so weiter. Und habe dann irgendwann 87 hier in Düsseldorf ein Praktikum angefangen. Und hab, äh, wollte Architektur studieren und habe dann auch Architektur studiert, ab 1988. Und habe aber ein Jahr vorher schon hier ein Praktikum gemacht in einer Schreinerei auf der straße in der Altstadt, in einem Hinterhof, in einer Schreinerei bei einer Schreinerin, sozusagen. Das hat mich... So dermaßen geprägt, dass ich gedacht habe, ich kam ja nur aus diesem kleinen Örtchen da aus Rheinhausen, was ja wirklich am, am, naja, ich sag mal, am Rande des Ruhrpots ist. Ähm, das war damals schön, das war wirklich eine nette Situation, aber ähm, für mich war Düsseldorf die große weite Welt. Und als ich dann dieses Praktikum hier machte, war das für mich komplett anders. Die Menschen waren anders, die Stimmung war ja anders, die, die Atmosphäre war anders. Ich habe das geliebt. Ich habe damals meiner Freundin gesagt, ich, ich will nach Düsseldorf, ich muss dahin. Das ist, das ist meine Stadt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das einfach so gespürt. Und das war total schön, das so zu erleben. Und ich habe dann 88 Jahre angefangen zu studieren, mhm. habe dann äh, irgendwann bei einem Architekten hier gearbeitet, habe Krankenhäuser gebaut und habe dann irgendwann eine andere Geschäftsidee gehabt. Ich habe ähm, immer schon Spaß gehabt an vielen kleinen Geschäftsideen und ähm, ja so Marketing-Geschichten. Ich habe immer großen Spaß an Projekten gehabt. Also ich habe mir dann irgendwas ausgedacht und habe damals äh, so eine Markenlücke entdeckt und habe das war 93, 94, habe ich diese amerikanischen Wasserspender nach Deutschland geholt. Das mhm. war meine Idee. Was ihr kennt, das sind diese großen Wasserflaschen mit diesen Wasserspendern. Ja. Runter. Die gab es damals noch gar nicht auf dem Markt. Und ich habe gedacht, oh, das ist eine coole Idee. Das mache ich jetzt mal einfach in Deutschland. Und habe dann meine Architekturprojekte an den Nagel gehängt und habe dann gesagt, okay, jetzt mache ich nur noch das. Oder jetzt mache ich halt erstmal nur noch das. Und das war nie so geplant. Das war aber eine, eine, irgendwie eine gute Idee. Und mhm. ähm, dadurch, dass wir die Ersten waren, waren wir auch immer halt die Vorreiter und sind dann auch sehr, sehr lange und sehr schnell Marktführer geworden in Deutschland. Das heißt, wir sind innerhalb von, von sechs Jahren, wo wir es gemacht haben, sind wir gewachsen von null. Also wir haben hinter, mit einem Hinterhof angefangen auf der Oberwirker Allee, haben da mit einem Fahrer angefangen, ein Freund von mir hat mitgemacht und ich. Wir saßen wirklich in so einer ehemaligen, ehemaligen Garage und haben im ersten Jahr, ich weiß nicht, vielleicht 50 von diesen Geräten aufgestellt und im nächsten Jahr dann aber schon irgendwie 500, im nächsten Jahr dann 1500 und so weiter. So ist das wahnsinnig schnell gewachsen. und Wir haben ganz schnell auch zehn Niederlassungen gehabt, wir hatten über 100 Leute plötzlich, wir waren, hatten 10.000 Kunden und wir haben Millionen von diesen Wasserflaschen verkauft und wussten gar nicht, was uns geschah. Und ähm, das war eine schöne Erfahrung und äh, eine schöne Idee. Und ich habe das Ganze, also zwei, im Jahr 2000 kam dann irgendwie so ein Gigant, der uns unbedingt kaufen wollte und der hat uns dann einfach einen verrückten Preis geboten und hat dann gesagt so, ich kaufe euch. Und wir haben gesagt, okay, wir waren eher an so einem Scheidepunkt, wo wir den das Wachstum nicht mehr, nicht mehr schaffen konnten allein und haben dann ähm, die Firma verkauft. Und dann habe ich echt überlegt, was machst du denn jetzt? Was ist denn jetzt deine Lebensaufgabe? Ich war irgendwie gar nicht so richtig glücklich und dachte, jetzt muss doch mal irgendwas passieren. Ich hatte zwar ein bisschen Geld auf dem Konto, ne, aber ich wusste jetzt nicht, was ich tun sollte. Ne? Und habe dann irgendwie anderthalb Jahre erstmal eine Pause gemacht und bin fast verrückt geworden. Und habe dann gesagt, jetzt muss irgendwas anderes passieren. Und dann kam einer um die Ecke und hat mir ein Architekturprojekt angeboten. Und hat gesagt: Mensch, hier wollen Sie nicht investieren? Das war damals auf der Yorkstraße eine große denkmalgeschützte Wohnanlage. Ganz, ganz schön, 13 Mehrfamilienhäuser. Und hat mhm. gesagt: Mensch, wollen Sie nicht investieren? Das war die erste Frage. Und hat gesagt: Ja, würde ich machen. Und die zweite Frage war dann: Wollen Sie das Projekt nicht übernehmen? Sie sind doch beim Fach, haben Sie nicht Lust drauf. Und da wusste ich in dem Moment: Okay, das ist genau mein Ding. Und jetzt mache ich einfach schöne Architektur, nehme mein Geld, kaufe Objekte, baue die entsprechend um und mache das, was mir immer schon Spaß gemacht macht. Ja. Ja, und habe mich darauf konzentriert. Aber dieses Geschäfte machen und so weiter, das war auch immer noch in meinem Blut. Also Architektur ist eine große Leidenschaft von mir, dieses Kreative. Und eben äh, gleichzeitig aber auch diese, diese Projekte. Das fühlt mhm. sich auch so langsam fort. Ja, das, dann, da komme ich her. Das ist mein, ja. mein Werdegang in Kurzform sozusagen.
0: Also, du hast erst die Firma gegründet, die heißt äh, nicht anderswohnen in der Stadt.
3: Ja, genau. Das anderswohnen in der Stadt ist eigentlich der Claim. Das ist eigentlich die Zentralbau mhm. GmbH. Das ist eine, ein Architekturbüro, was ich gegründet habe. Damals waren wir noch nicht ganz klar, was mache ich denn damit eigentlich. Erstmal wollten wir das eine Projekt machen auf der Yorkstraße und dann hat sich das andere daraus so ergeben. Und irgendwann ja. habe ich dann mit, diesem Pro mit dieser Firma auch schon die ersten Projekte abgewickelt. Wir haben ganz schnell auch angefangen, Hinterhöfe zu kaufen und alte Fabriken, alte Gewerbeliegenschaften und so weiter. Mehrfamilienhäuser, Denkmalschutz viel und so. Und dann habe ich ein paar Jahre später dann nochmal eine andere Firma gegründet und habe das getrennt, habe die Architekturleistung getrennt von der Projektentwicklung. Wir sind ja Projektentwickler, Andersdenker und Architekten, also Architektur, ja. Andersdenker, so nennen wir uns. Ja.
0: Genau, und ihr, ihr habt dann, oder du hast dann mit, mit einem Kollegen zusammen küsst den Frosch, und ihr nennt euch Haus-Wachküß-Gesellschaft. häuser, -Gesellschaft. Auch -Gesellschaft. häuser genau, -Gesellschaft. Ja, das und da äh, habe ich jetzt auf der, auf der Website mal geschaut. Was ich interessant fand, ihr habt bei all den Projekten, die ihr da abgebildet habt, auch im schönen Homberg, die äh, Rheinkirche als ja. Projekt. In Homberg kenne ich nur das Café Rheinblick, eine schöne Kneipe hm. und äh, Kulturlocation. Die Rheinkirche muss da aber irgendwo in der Nähe sein. Was macht ihr mit so einer Kirche?
3: Ja, das ist genau das, was ich meine. Also wir haben irgendwann dann diese Küstenforsch gegründet, weil ich, wie gesagt, das trennen wollte. Und mhm. mit der Küstenforsch kaufen wir jetzt solche Objekte und die mein Architekturbüro baut das sozusagen um und plant das um. Mhm. Und äh, die Rheinkirche ist eines von vielen Projekten, die mich sehr, sehr reizen. Das ist uns irgendwann durch Zufall angeboten worden und wir haben gedacht, mhm. Mensch, wir müssen einfach mal eine Lösung finden. Die Idee von Küstenforsch ist die, dass wir dass wir Konzepte finden, um in erster Linie alte, denkmalgeschützte oder erhaltenswerte Gebäude zu retten und die eben vor dem Abriss zu retten. Also mich hat das unheimlich genervt, dass ähm, in Düsseldorf so viele tolle alte Gebäude abgerissen wurden, unter anderem der Deonhofer Güterbahnhof, Autobäckergelände, all die alte Papierfabriken im Hafen und so weiter. Und ich hätte da gerne was draus gemacht, das Bui Bui ist jetzt schon abgerissen. Ähm, uns fehlen einfach diese Subkulturorte oder einfach auch diese, diese schönen Orte, diese schönen Gebäude, die einfach für den Mix in einer Stadt wichtig sind. Wenn wir die alle wegreißen, dann fehlt irgendwie sowas. Ich habe das, das eben aus anderen Städten und ich versuche halt mit meinen Projekten zu zeigen, dass das wirtschaftlich geht. Also, dass wir mhm. ähm, alte Gebäude erhalten können, die nicht unbedingt abgerissen werden müssen, wie das die meisten Projektentwickler machen, sondern ich finde Konzepte, die dafür sorgen, dass sie stehen bleiben können und sich trotzdem rechnen. Und das ja. haben wir mit der Kirche auch versucht. Die Kirche war ein Sorgenkind von der Gemeinde damals, also die haben uns irgendwann angesprochen, haben wir haben hier eine alte, denkmalgeschützte Kirche, wunderschön direkt am Rhein gelegen, tolles, altes Gebäude, also wirklich historisch 1894 gebaut und sagten, wir können uns das nicht mehr leisten, diesen Unterhalt für diese Kirche zu bezahlen, wir haben auch zu wenig Besucher einfach, was können wir mit dieser Kirche machen? Oder wir bieten sie zum Verkauf an und hoffen, dass die natürlich in gute Hände kommt. Und dann haben wir lange mit denen verhandelt und haben denen unser Konzept vorgestellt und haben gesagt, wir wissen noch nicht genau, was wir aus der Kirche machen, aber wir machen was draus. Und ähm, haben dann mehrere Sachen durchexerziert, haben einfach überlegt, was kann man tun, haben auch mit der Stadt natürlich gesprochen, kann man da eine Veranstaltungskirche reinmachen, könnte man da ein Restaurant reinmachen oder eine Kindertagesstätte oder Coworking Space oder was auch immer. Wir hatten 100.000 Ideen. Am Ende sind wir aber auf ein Kolumbarium gekommen, eine Grabeskirche. Weil das ja. eigentlich so der würdevollste Umgang mit so einer Kirche ist. Und wir wollten möglichst wenig an dieser Kirche verändern. Ja, dann haben wir sozusagen eine Geschäftsidee aufgetan oder auch geboren, haben ähm, überlegt, wie funktioniert das. Haben selber eine, eine Gesellschaft dafür gegründet. Die Columba GmbH nennt sich das. Die wird also demnächst der erste freie deutsche Friedhofsbetreiber sein, der einen unabhängigen Friedhof betreiben wird. Also der, der ist äh, konfessionsübergreifend, der ist nicht gebunden an einen Bestatter was ja auch nochmal ganz wichtig ist, weil die meisten Kolumbarien sind an Bestatter gebunden. Das heißt, nur ein Bestatter lässt seine Kunden sozusagen auch da rein. Wir werden das also öffnen für alle Bestatter und für alle Homberger, Duisburger, umliegenden Menschen, die sagen, wir möchten gerne in einem schönen Gebäude bestattet werden oder meine verstorbenen Angehörigen möchten, mhm. sollen da bestattet werden. Das ist, wir schaffen da eine ganz, ganz tolle Atmosphäre, ohne eben diese Kirche großartig kaputt zu machen. Und das ist ja. die Idee. Und das haben wir wirtschaftlich durchgekalkuliert und haben gesagt, geht das? Und haben festgestellt, ja, das geht ganz gut, wenn man das richtig macht. Und wir sind gerade dabei, die Innenarchitektur zu machen, so den letzten Zügen sozusagen mit dem Denkmalamt, mit, der, mit dem Landschaftsverband, der hängt da auch noch mit drin, und versuchen das alles eben irgendwie zu regeln. Das ist ein Projekt von vielen, wo man eben mhm. im Haus wachküssen kann. Das ist, was wir machen. Die Kirche, sehr schönes Projekt.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, da was draus zu machen. Ich hatte nur den, die Artikel dazu gelesen, dass äh, auf keinen Fall Wohnungen rein sollen und auch nicht für Rotlichtbetrieb vorhanden ja, genau. sein sollen. Genau, wir haben,
3: ja, wir haben in unserem Kaufvertrag zwei Sachen drinstehen, dass man, äh, die man nicht machen darf. Das heißt, wir dürfen keine Moschee reinmachen und wir dürfen kein Rotlichtmilieu unterbringen. Das sind die beiden Bedingungen, die wir von der Kirche, der Kirchengemeinde ja. sozusagen auferlegt bekommen.
1: Ja, genau. Bedingungen, die man vielleicht gerade noch ermöglichen kann. Ja, da haben wir auch gesagt, das, das ist okay. So <lacht> <lacht> nee, das ist okay. Damit konnten wir auch leben. Und das, die
3: waren sehr, sehr nett mit uns und die sind natürlich auch sehr, sehr froh, dass das in richtige Hände gekommen ist und dass die Kirche weiterlebt, dass auch vor allem die ganzen Bürger, die da leben, die da auch zum Teil getauft wurden, ihre Hochzeit gefeiert haben, dass die auch diese Kirche weiterhin nutzen können. Wir wollen die auch öffnen, wir wollen da auch kulturell... Anfang bis zum machen. Ende. Ganz genau, ganz genau. Ja. Das ist eigentlich eine sehr schöne Nutzung für so eine alte Kirche. So viele gibt es nämlich nicht. Also gerade wenn es Denkmalschutz ist, dann ohne da viel kaputt zu machen. Mhm. Also wenn man drin wohnen wollte, müsste man da eine Decke reinziehen und dann wäre der ganze Kirchenraum ja. kaputt. Das ist ja. schon mal das Erste und das wollten wir halt nicht. Und deswegen haben wir gesucht nach einer Idee, die da funktioniert. Und wir, ja. wir gehen dann halt auch mit diesen Schritten weiter. Also wir machen dann auch, wie gesagt, direkt eine direkte Firma dazu und äh, versuchen das Ganze so auf die Beine zu stellen, dass das dann eben in Eigenregie funktioniert. Also wir verkaufen manchmal auch Objekte, aber wenn das so spezielle Sachen sind, dann behalten die einfach im Bestand.
1: Aber das muss ja dann ein unheimlicher Rattenschwanz sein, der da, also positiver Rattenschwanz, aber ein langer, der da hinten dran hängt, wenn man zu dem Objekt auch noch direkt die GmbH gründet oder die Gesellschaft gründet, die dann eben die, dieses Kolumbarium betreibt. Das ist ja wahrscheinlich nicht das Einzige. Wie viel Projekte nee. oder wie viele Gesellschaften gibt es denn da noch so hinten dran?
3: Ah, es gibt schon noch ein paar, aber ähm, ihr kennt ja den Stadtstrand auch, ähm, ihr kennt auch den Bunker beispielsweise, das sind auch alles so Projekte von mir. Aber ich, dadurch, dass ich das ähm, schon sehr früh gelernt habe, wie das funktioniert, wenn man Firmen gründet und wenn man die auch wieder veräußert, also einer den Veräußerungsprozess von meiner damaligen Wasserfirma, der hat mich so sehr geschult dass ich genau weiß, wie sowas funktioniert. Also ich habe damals, also mein, mein Kaufvertrag war ungefähr zehn Zentimeter dick, weil da waren riesige Beratungsfirmen mit im Boot. Also da, das war eine Due Diligence, so heißt das, da bitte alles genau geprüft. Dann hatten wir Price Waterhouse, Baker McKenzie da mit drin und so weiter. Also das war ein Riesenbrimborium und wir waren natürlich ganz jung damals. Ich war, ich war 36, als ich die Firma verkauft habe und mein, mein Partner war 30. Ne? Also wir haben das gerade mal so aufgebaut gehabt und haben dann mussten dann durch diese harte Schule durch. Dadurch ja. wussten wir oder wissen wir jetzt aber auch, wie es geht. Und deswegen schockt mich das nicht, eine Firma aufzumachen und eine Firma zu gründen und da einen Geschäftsführer einzustellen und das Ganze auf die Beine zu setzen. Ähm, das ist aber eine Gewohnheitssache. Also klar, für jemand anderen ist das vielleicht ein, ein Riesenberg, der da vor einem sitzt. Aber für mich ist das nicht mehr so schlimm, weil ich das schon so häufig gemacht habe und weil mir das auch ja. viel Spaß macht. Das, ist, nicht mehr so das, schlimm, hört das hört sich komisch an, aber das ist so. Das ist wie mit den Projekten, mit den Architekturprojekten. Also wenn man da eine gewisse Anzahl gemacht hat, dann weiß man, was auf einen zukommt. Und dann kann man das auch einschätzen. Da ist man auch ein bisschen risikobereiter. Dann kauft man auch schon mal einen Bunker und sagt, okay, dann machen wir was draus.
0: Ja, aber das ist Zeit. jetzt eigentlich aus dem Bunker geworden. Also das ist der Bunker in Bilk, muss man dazu sagen. Mhm. Das Bilk ist richtig, ne? Nach einer
3: Straße, genau. Mhm. Ja,
0: und was, was ist da draus geworden? Wir machen Folgendes.
3: Wir bauen oben auf den Bunker fünf Wohnungen drauf, aufs Dach. Zweigeschossige mhm. Wohnungen mit zwischen 100 und 150 Quadratmeter, mit 154, Quadratmeter. Und die sind ganz spektakulär, weil die haben ein, eine untere Etage und eine obere Etage und von der oberen Etage, das ist so ein Wohnkubus, da ist Küche, Essen, Wohnen drin untergebracht, unten drunter sind die Schlafräume halt. Und man guckt von diesen, also man ist dann im sechsten Obergeschoss und schaut über die Dächer von ganz Düsseldorf. Und man schaut von da aus wirklich bis fast nach Köln runter, bis zum Grafenberger Wald, bis zum Rhein, man sieht den Rheinturm, man sieht alles, was man eigentlich gerne sehen möchte. Das ist wirklich ein ganz toller Blick, ich war die Tage gerade mal oben und die Idee ist einfach, dass wir dort oben fünf sage ich mal, angemessen teure Wohnungen bauen, die wir verkaufen und mit dem Erlös werden wir den Bunker als Kunst- und Kulturbunker erhalten. Das ist mhm. das, was ich vorhin sagte, die Idee, wie kann man eben Subkulturorte retten, wie kann man dafür sorgen, dass sie nicht abgerissen werden. Der Bunker, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, der sollte eigentlich abgerissen werden, den hat ein anderer Projektentwickler gekauft, hat dann einen Antrag auf Abriss gestellt und hat sich eine Bürgerinitiative gebildet, zum Glück, muss man sagen, Weg pro Bunker, mit äh, sehr netten Menschen, die ich äh, sehr früh auch kontaktet habe. Irgendwann war die Situation die, dass der Bunker unter Denkmalschutz gestellt wurde. Das heißt, der konnte nicht mehr abgerissen werden. Und der Projektentwickler, ja. der das damals gekauft hat, der kam irgendwie zu mir über tausend Ecken und sagte, ja Knapp, haben Sie nicht eine Idee, was ich jetzt mit dem Bunker mache? Ich stehe jetzt da, ich habe da jetzt einen Denkmalschutz, Bunker, was mache ich denn damit? Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe eine Idee, aber dann müssen Sie mir den Bunker verkaufen. Und ich mache Ihnen ein faires Angebot, ich kaufe ihn den ab, aber dann muss der stehen bleiben und der muss dann im Bestand bleiben. Der kann nicht weiter veräußert werden. Das funktioniert sonst nicht das System. Und dann hat er sich erst ein bisschen geziert, aber nach drei Monaten hat er mich dann angerufen und hat gesagt, komm, geh zum Notar, nimm den Bunker, ich will den loswerden. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir da ein schönes Projekt draus und machen eben Kunst- und Kulturbunker. Also wir haben sieben Etagen im Bunker. Wir haben eine Etage mit Lagerräumen, die wir auch brauchen für die Wohnungen und für Externe. Wir haben eine, eine Etage, die wir eigentlich nutzen wollten als Vertical Farming. Also sollten Kräuter und Salate angebaut werden im Bunker, nach, nach biologischen Standards und so. Also unter Ausschluss der Öffentlichkeit und des, des Einflusses von außen, weil das wird dann mit Spektrallicht gemacht, mit Bewässerungssystemen, Klimatisierung und so weiter. Und da wachsen 24 Stunden am Tag eben dann gesunde Kräuter, die eben keine Abgase mitkriegen, keine Umweltverschmutzungen und so weiter. Und ähm, da ist uns aber leider der, der Betreiber abgesprungen. Jetzt suchen wir gerade noch jemanden, der das vielleicht machen könnte. Das ist aber immer noch im Prinzip im Gespräch. Das Machen können stellt sich noch so. Dann haben wir eine Etage, wo wir ein Fahrradparkhaus machen. Für diese Veranstaltungen, die wir in den Kunst- und Kulturwakern machen, da gibt es eine kleine Werkstatt, da kann man sein Fahrrad auch abgeben, da kann man das Fahrrad auch einschließen für ganz billig, wenn man das möchte, so als, als sicheren Ort, wo man sein Fahrrad eben verwahren kann. Es gibt zwei Etagen, das erste und das Erdgeschoss werden komplett für Kunst und Kultur reserviert. Da gibt es regelmäßig Ausstellungen. Ich habe zwei Kunstmanager eingestellt dafür, also zwei Kulturmanager, die das Ganze kuratieren werden, die sich da schon sehr, sehr engagieren und alles schon vorplanen. Wir werden also versuchen, da ganz viel mit den bestehenden Häusern hier in Düsseldorf zusammenzuarbeiten, aber eben auch Kunst zu zeigen, die man sonst nicht so, so sieht. Halt. Wir wollen auch viel mit jungen Künstlern zusammenarbeiten, mit der Kunstakademie und so. Also wir haben da sehr, sehr viel Zuspruch, auch von allen möglichen Seiten. Also gibt auch, weiß nicht, nach der Museen hatte es schon angefragt bei uns, mhm. oder Foto ähm, Weekend und diese ganzen Veranstalter, die da halt ähm, in Düsseldorf so tätig sind. Was ganz schön ist, weil der Bunker natürlich auch in dem Charakter erhalten bleiben soll, in dem er halt auch mal erstellt wurde. Und wir haben im Keller nochmal zwei Geschosse, da gibt es Geschoss mit einem kleinen Club. Den kann man dann mieten, tageweise oder für Veranstaltungen. Und könnte dann auch mal eine kleine Party da feiern oder, was weiß ich, einen kleinen musik -Eck zeigen oder Poetry-Slam machen oder sowas. Oder Manus Meckenstock hat auch schon bei uns angefragt, ob er nicht sein Mumien-Schieben da machen kann. Also alle so verschiedene kleinere Veranstaltungen, die man da tun kann. Ähm, soll aber offen sein für jeden. Also jeder kann es anmieten und kann da seine eigene Veranstaltung machen. Und dann haben wir noch im Keller sieben Multifunktionsräume, die man später stundenweise anbieten kann für Musikproben, für also also nicht nicht keine Bandproben, sondern Einzelunterricht. Also Schlagzeuglehrer hat mich angesprochen auf dem Bunkerfest, was wir mal gemacht haben, ob es sich eine Möglichkeit gäbe, einen Schulungsraum für Schlagzeuger zu geben. Weil wir haben da so einen schalldichten Raum. Dann gibt es so verschiedene andere Räume, die man einfach dann für, für Yoga, für Anti-Aggressionstraining, für irgendwelche Theatergruppen einfach stundenweise mieten kann, weil die Idee ist, ja. Dass, wir, dass die Leute natürlich eigentlich einen Raum brauchen, aber nicht die ganze Woche diesen Raum brauchen und aber deswegen irgendwo einen Raum bezahlen müssen. Aber wenn sie den stundenweise anbieten könnten, wäre das eigentlich optimal. Und so gibt es ja. dann nachher so ein Zugangssystem, da kann man das online buchen und kann sagen, ich brauche jetzt den Raum, Dienstag, und Donnerstag, von sechs bis acht, das ist zwei Stunden und dann wird es direkt gebucht und dann kann man den entsprechend nutzen. Und viele Leute teilen sich so einen Raum. Dadurch wird das viel wirtschaftlicher und viel interessanter für die Leute und günstiger für die Menschen ist mieten können. Das ist der Kunst und Kulturbunker. Also, das ist auch wieder so eine Idee, so ein Konzept zu überlegen, wie kann man so einen Kunst also so einen Bunker erhalten und langfristig so wirtschaftlich auf die Füße stellen, dass er bestehen wird.
0: Ich finde das sehr interessant, weil ich habe mich immer schon gefragt, was macht man mit so einem Bunker? So abgerissen kriegt man den ja nicht so schnell, weil der ist ja quasi für die Ewigkeit gebaut. Und ja, dementsprechend das ist auch das Problem.
1: Das ist aber auch noch, glaube ich, gar nicht so lange her, oder? Als ich 2014, glaube ich, in Bild gewohnt habe, da mhm. war, glaube ich, gerade die, ähm, die Protestbewegung, oder? Das ist ja dann ein relativ kurzer Zeitraum, in dem er das alles entwickelt hat. Das,
3: das ist so, ja. 2003, 2011 ist der Bunker verkauft worden, 2013 gab es so eine Kunstausstellung in dem Bunker, da sollte der schon abgerissen werden. Und wir haben den 2016, glaube ich, gekauft und okay. seitdem planen wir an so einem Bunker. Das ist natürlich, das, was du gerade sagtest, dass man natürlich ein bisschen langen Atem haben muss, um solche Projekte auf die Beine zu stellen. Also da steckt natürlich ganz viel Networking auch mit drin und Gespräche mit der Stadt, mit der Verwaltung, mit der Bürgerinitiative in dem Fall. Also das ist nicht mal so eben gewuppt, so ein Projekt. Da muss man viel Zeit und viel Durchhaltevermögen einfach haben, sonst ja. kommt man da nicht hin. Das ist, da muss man ein Fingerspitzengefühl auch haben, weil man mit den einzelnen Leuten natürlich entsprechend reden muss. Man will ja auch nicht da irgendwelche Pferdescheu machen. Man braucht ja die Unterstützung von ganz vielen. Auch den Nachbarn und so weiter. Die mussten wir ja alle ins Boot holen, weil wir ja da ja an deren Grenzen bauen und so weiter. Die mussten dann zustimmen und so. Da haben wir wirklich mit Engelszungen mit allen geredet. Aber alle haben das Konzept gut gefunden und
1: dementsprechend auch zugestimmt. Für wann ist die Fertigstellung geplant? Wann darf ich mit meiner Modenschau bei euch anfangen?
3: Ja, genau, sowas zum Beispiel geht bei uns auch, aber da gibt es noch einen anderen Ort, den erkläre ich dir gleich. Hör mal, hat sich gelohnt heute. Ja, ich hoffe, ich hoffe sehr. Also, geplant ist, dass die Wohnungen bis Ende des Jahres fertig sind. Also wir und sind die sind alle dran. verkauft, nehme ich an, oder? Nein, nein, nein. Das ist ja der Trick, den wir machen. Wir verkaufen alle Wohnungen immer erst nachher. Wir bauen Aha. die fertig komplett, sodass die aus einem Guss sind und verkaufen sie dann nachher an diejenigen, die es gefällt. Und wir müssen ah, damit also nicht keiner vorher
0: reinquatscht.
3: Genau, wir Ach, sind unsere eigenen Bauherren und das ist natürlich Gold wert und das ist was, was echt ja. so ein schönes Arbeiten ist, ähm, weil es geht schneller im Endeffekt, weil wir das alles entscheiden, wir können es nicht aus einem Guss machen mhm. und es ist nicht so, dass wir nachher sagen, naja, hätte besser werden können, wenn da keiner mit rumgequatscht hätte, weil es ich. ist oftmals wirklich so, ne? es tut mir leid, das so ja. sagen zu müssen, aber es verzögert alles und es macht es schwieriger
0: weiß ja jeder, der Kunden hat. Der, der Philipp zum Beispiel, wenn er für mich äh, einen Anzug ja. machen muss, weiß der, der kann den nicht bunt machen, der muss in freundlichem Schwarz sein. Und so, äh, ich dem muss immer die Lebens,
1: lebensfrohe Farbe unterbringen, irgendwo.
0: Ja, ich verstehe es, ja. Schwarz. Genau.
1: Ja, genau. Ja, also
0: äh, be bevor wir zur, äh, zur Modenschau kommen oder zur Location mhm. für die Modenschau von Philipp, mhm. vielleicht tauscht ihr okay. hinterher noch mal Nummern aus, meine Frage natürlich ist noch der Stadtstrand. Der ja. ist ja sehr umstritten in Düsseldorf. Manche lieben ihn, manche nicht. Der wird wahrscheinlich im, Im Wahlkampf wird er wahrscheinlich eine Rolle spielen, weil Agnes Strack-Zimmermann von der FDP sich entschieden hat, ihn nicht zu mögen und Geisel sich entschieden hat, ihn zu mögen, weil die ja oh, immer genau. unterschiedlich denken wollen.
3: Denken müssen. Man muss sich, das habe ich auch gelernt. Ich war ja, ich war ja gar nicht irgendwie ähm, so involviert bisher in die Politik, bis wir den Stadtstand gemacht haben. Vielleicht ganz kurz zur Geschichte des Stadtstandes, warum das überhaupt entstanden ist. Auch das ist nur ein Projekt von uns. Wir sind ja gar keine Gastronomen. Wir waren ja, wir hatten auch nie vor, Gastronomie zu machen, sondern es war eher so, dass ähm, ich seit über zehn Jahren eine Idee in meinem Kopf hatte, also mittlerweile schon seit zwölf Jahren, wie man die Rheinwiesen in Oberkassel tageweise Bestücken könnte mit einem Strand. Und so eine Geschäftsidee, die polterte in meinem Kopf immer rum. Also eine ganz einfache Geschichte: Man, man hat ein paar Studenten, man schafft äh, sich die oder holt sich die Genehmigung, die Rheinwiesen zu nutzen. Man fährt morgens mit LKWs hin, packt alles aus, stellt die Liegestühle hin, die Sonnenschirme, hat Getränke in die Wagen dabei und einen Toilettenwagen und sagt: So, jetzt ist hier Strand, also Pop-up-Strand sozusagen. Und abends räumt man alles wieder weg, guckt, dass der Dreck weg ist, dass keine Spuren hinterlassen werden. Und am nächsten Tag, wenn es regnet, ist halt kein Strand. Aber wenn am nächsten, am nächsten Tag wieder schönes Wetter ist, fährt man wieder hin und macht es wieder. Also eigentlich ein ganz simples Konzept. Mhm. Und dann hat die Stadt irgendwann diese Stadtstrände ausgelobt. Und es war ja so, dass die Stadt vorgegeben hat, welche Standorte das werden sollen. Ne? Also das wisst ihr auch. Also die haben ja gesagt, es gibt drei ja. Standorte am robert lehrufer an der Turnhalle und am Kit. Und da soll ein Stadtstrand neu existieren oder neu entstehen. Da haben sie gesagt, Mensch, bevor das jetzt jemand anders macht, bevor das jetzt irgendein Systemgastronom in die Hände bekommt, dann schaffen wir lieber solche Orte, die wir eigentlich aus anderen Städten kennen. Also ich kenne die eben aus Amsterdam, aus Lissabon, aus Kopenhagen. Überall gibt es diese unkomplizierten, einfachen Orte, die nicht unbedingt Sand brauchen, die einfach da einen Container hinstellen, ein paar Stöhe hinstellen, am liebsten Paletten, irgendwelche coolen Mülltonnen oder, oder Öltonnen, die dann irgendwelche Blumen drin haben oder sowas. Mhm. Also so ganz unkomplizierte, schöne Dinge, wo man sich einfach wohlfühlt. Das wollte ich schaffen. Und es sollten Orte werden, das war ja auch unser Konzept, dann, was wir vorgestellt haben, wo sich keiner ausgegrenzt fühlt, wo im Prinzip eine öffentliche Wiese weiterhin als öffentliche Wiese funktioniert. Jeder kann sein eigenes Zeugs mitbringen, sein, sein eigenes Essen, seine Getränke, kann sich dazwischen setzen, ist herzlich willkommen. Der kann sogar unsere Möbel benutzen, sein eigenes Getränk mitbringen. bringen. Mhm. Ähm, wir wollten also ein ganz, ganz offenes Konzept schaffen und haben uns damit dann halt beworben ähm, und haben gesagt, gut, wir machen das einfach. Ne? Bevor das jetzt jemand Falsches macht, versuchen wir drei coole Orte nach Düsseldorf zu kriegen, die eben anders sind als das, was wir so von der Kö und so weiter kennen. Wir wollten einfach, dass das, ja, dass die Leute so entspannte, chillige Orte bekommen. Wir wollten keinen Ballermann, wir wollten um Gottes Willen keine laute Mucke, keine tanzenden horden dort haben und keine Sangria-Eimer oder sowas. Ganz im Gegenteil. Wir wollten ganz ruhige Musik, chillige Orte, die Leute wirklich sagen, Mensch, ich komme aus der Altstadt, aus der Rummeligen und jetzt gehe ich nochmal eine Runde an den Stadtstand und rumme mich da nochmal ein bisschen ja. raus. Das war die Idee. Und die Frau Stark-Zimmermann, die hat von vornherein, die war schon immer gegen den Stadtstrand, muss man einfach mal sagen, auch bevor wir uns beworben haben, die wollte mhm. das nie. Die wollte keinen nicht noch mehr Rummel. was ja auch verständlich ist. Also ja. kann ich total nachvollziehen. Dass die aber so auf uns rumhackt, das finde ich nicht fair, weil wir haben ja mehrfach angeboten, also es ist ja auch nicht unsere Entscheidung der Rat der Stadt hat gesagt, wir wollen diese drei Standorte und wir wollen den Stadtstrand. Und dann wurde ja. es ausgelobt und wir sind die Gewinner gewesen und haben gesagt, mhm. schön, wir machen das jetzt. Und eigentlich kann man froh sein, dass wir die Gewinner sind, weil wenn das jemand anders gemacht hätte, wäre das wahrscheinlich, würde das da anders aussehen. Dann hätte man da wirklich Plastikpalmen und irgendwelche äh, Bierwagen von Warsteiner und weiß der Henker was und dann, Und das wollen wir wollten wir alles nicht. Wir dürfen keine oder wir machen keine Werbung für fremde Firmen, wenn man das mal beobachtet bei uns gibt es kein Werbeschild von irgendeinem Coca-Cola oder von wem auch immer. Äh, wir machen alles in eigentlich dadurch werden wir auch nicht gesponsert von irgendwelchen Lieferanten. Das ist alles äh, auf einer anderen Basis. Ne? Ähm, ja, aber das war, das war die Idee des Stadtstreines und ähm, wie gesagt, wenn, wenn eine Frau Stark zimmermann dagegen ist und es sind eigentlich nur einzelne Personen dagegen, ist gar nicht so, man denkt immer, das wäre so mhm. umstritten, diese einzelnen Personen sind halt die, die ganz viel in der Presse sind und die das eben zu nutzen wissen. Das ist, ja, die sind da ja. sehr professionell unterwegs und nutzen natürlich diesen dieses, diesen Stadtstand jetzt als Wahlkampfthema. Wir sind einfach nur in diesen Wahlkampf gerutscht. Das hätte jetzt auch ja. etwas anderes sein können. Und wir haben auch Frau Schatzinger mehrfach angeboten, mit uns mal zu reden, wenn ihr irgendwas nicht gefällt oder wenn wir irgendwas ändern können oder wie auch immer, sind wir gerne gesprächsbereit. Das haben wir auch jetzt in mhm. diesem Jahr gemacht. Wir haben die ganzen, den ganzen Aufbau noch mal geändert und so, damit da ein bisschen mehr Ruhe reinkommt. Wir haben dieses Jahr am KIT keine Foodtrucks mehr gemacht. Wir haben, also jetzt in Corona-Zeit ist sowieso noch was anderes, aber grundsätzlich haben wir für dieses Jahr den gesamten Aufbau reduziert, keine Foodtrucks mehr auf der Kitt Wiese, weil es da ein paar Leute gab, die wirklich gesagt haben, das sieht nicht schön aus. Haben wir auch eingesehen, stellen jetzt da einen Food Container stattdessen hin, haben jetzt reduziert auf nur noch drei Container am, am Kit da oben. Aber das wird halt einfach auch sehr, sehr gut angenommen, das muss man ja. ganz fairerweise sagen. Wir haben im letzten Jahr 40.000 glückliche Gäste gehabt die das super angenommen haben, abgesehen davon, dass wir 160.000 Menschen auf unseren Toiletten hatten letztes Jahr. muss man sich mal vor Augen führen. Ne? Also davon waren jetzt 120.000 Fremde und nur 40.000 unsere Gäste. Wenn man so. ähm, und das ist natürlich schon so, dass wir uns wundern, dass eben einzelne Leute, die was dagegen haben, so viel Power haben, so viel in die Medien zu kommen, logischerweise, wir wissen auch, warum das ist, aber dass es doch nicht darum geht, was möchte die Mehrheit, was möchten die Bürger, was, wo fühlen die sich wohl? Sondern dass da einfach Dinge zum Wahlkampf genutzt werden, die eigentlich von den, von den Bürgern gewollt sind.
0: Aber ich glaube, also ich finde den Stadtstrand jetzt auch kein super Wahlkampfthema eigentlich. Es sei denn, man möchte auch, unbedingt eins finden.
3: Ich finde, es gibt viel wichtigere Themen in Düsseldorf, über die man sich unterhalten sollte, als ein Stadtstrand. Wirklich. Also wenn es da nichts Wichtigeres gibt, dann muss ich mir ernsthaft Gedanken machen, ehrlich gesagt. Weil ich finde, dann geht es uns nein.
0: allen gut, ja. Ja, ja, wenn <lacht> es das, das, das
1: Einzige ist, gut. oder? Ja, ja. ja. Das ist ja das Schicksal unserer Kultur, wenn es uns gut geht, fangen wir an zu meckern. Und Facebook genau. gibt uns die Plattform, also können wir alle über Stadtstrand, über Umweltspur, über you name it genau. meckern, weil wir haben, uns ist ja langweilig. Dann ja, reden wir über finde, unwichtige Dinge.
3: Genau, ich finde auch, der, auch die Umweltspur ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und eine ganz richtige Entscheidung und ein richtiger Weg, ist meine persönliche Meinung, weil wir müssen da umdenken. Und auch da können wir uns ganz, ganz schöne Beispiele aus anderen Städten europaweit holen, die das genauso gemacht haben. Also Kopenhagen ist auch so eine wunderbare Stadt, die das auch jahrelang durchgezogen hat, die echt auf Kritik gestoßen ist, was echt schwierig war für mhm. die. Und die haben das durchgezogen und sind jetzt eine der beliebt oder die beliebteste Stadt in Europa, wenn nicht sogar weltweit. Das ist ja. äh, wirklich ein ganz tolles Beispiel, wie man es machen kann, wenn man beständig dabei bleibt und wenn man es auch durchzieht. Ja. Und ich glaube, da müssen wir alle hin. Und das sind auch so Projekte, die ich in Zukunft gerne machen möchte, nämlich autofreie Projekte, die Leute zur anderen Mobilität animieren. Und äh, ich würde wahnsinnig gerne, seit, weiß nicht, zwölf Jahren habe ich in meinem Kopf den Rhein endlich als Wasserstraße zu nutzen, so wie das mhm. in London passiert, in Paris passiert. Ich würde gerne Wassertaxis dort äh, etablieren, die die Leute zwischen Duisburg, Krefeld, Neuss, äh, was auch immer mit Düsseldorf verbinden, um dann staufrei morgens in die Stadt reinzufahren, mit einem, umzusteigen sozusagen in der Altstadt auf den E-Roller, dann zur Arbeit zu fahren, abends ganz gemütlich mit dem Schiff wieder nach Hause zu fahren und da eben kostengünstig irgendwo am Rhein zu leben, zu wohnen. Und deswegen gucke ich auch jetzt schon mal so ein bisschen nach Krefeld, Duisburg und so weiter, ob es da nicht schöne Projekte ja. gibt. Und das ist ganz nett, weil die Städte mich auch selber kontakten und sagen, Mensch, das, was ihr da in Düsseldorf macht, ist ja ganz schön. Wollt ihr nicht mal nach Düsseldorf, äh, nach Duisburg kommen? Wollt ihr nicht mal nach Krefeld kommen? Wir haben ja auch schöne Objekte, die brauchen euch. Einen. Und das ist ja. nett. Und wir sind gerade dabei, eben auch in Krefeld einige Sachen zu machen. In Duisburg sind wir ja schon dabei.
0: Ja, dann hast du auch die, die zweite Frage vom Anfang jetzt beantwortet. Die Wo wollt ihr hin? Ja. Oder wo willst du hin? Ja. ja, ich
3: muss natürlich sagen, eigentlich bin ich genau da, wo ich hin wollte. Ich will gar nicht ja. noch woanders hin. Ich habe schon noch so ein paar Ideen in meinem Kopf. Also die alle werde ich gar nicht realisieren können. Da ich, oder ich brauche Leute, die es einfach dann machen. Also ich muss ja. das auch nicht alles selbst tun. Es ist schon toll, mhm. wenn es überhaupt gemacht wird. Und wenn einfach meine Idee dann irgendwann mal realisiert wird. Also ich bin da jetzt nicht so engstirnig, dass ich denke, das muss ich unbedingt alles machen. Ja. Aber ich fände es gut, wenn es passieren würde, weil ich glaube, dass es gute Ideen sind. Und logischerweise, sonst würde ich es nicht ausdenken. <lacht> Aber ähm, ich glaube, dass viele davon wirklich nicht so schlecht sind. Und, und man sollte darüber nachdenken und gucken, wer kann es realisieren. Und eigentlich muss ich sagen, bin ich da, wo ich immer hin wollte, auf, so einem, auf dem Weg. Ich habe mir auch überlegt, will ich irgendwann aufhören, das zu machen und das ist eigentlich nicht so. Das, was ich gerade mache mit den vielen, vielen verschiedenen Projekten, ich habe gut Arbeit, ich habe gut Stress, ganz klar, viele Projekte, aber es macht mir wahnsinnig viel Spaß, ich habe tolle Leute, mit denen ich arbeite, ich habe 15 Mitarbeiter, die jeden Tag hier mit mir die Sachen spinnen und so und das ist schon toll, muss ich echt sagen. Und da kommen immer wieder neue, spudelige ja. Ideen raus und das ist echt schön. Deswegen, ich bin auf dem Weg, der mir unheimlich Spaß macht und ich möchte nichts anderes machen.
1: Das war eine schöne und zufriedene, positiv zufriedene Aussage. Das wünschen, okay. wünschen sich, glaube ich, viele, das so von sich behaupten zu ja. können.
3: Ja, ich bin, ich bin da sehr, sehr glücklich. Ich muss auch sagen, ich habe da sehr viel Glück in meinem Leben gehabt. Das war ja alles nicht so geplant. Also auch das mit dem Finanziellen und so, das, da bin ich so dankbar für und mache da jeden Tag drei Kreuze. Und ich weiß das auch sehr zu schätzen. Ich habe damals mit meiner Wasserfirma für Millionen gebürgt. Ich war sehr jung und habe gedacht, komm, volles Risiko, mach mal. Das hätte auch alles echt schief gehen können. Mhm. Und dann hätte ich mein Leben lang, hätte man mir alles Geld gefändet, was ich jemals verdient hätte. Und ich habe Glück gehabt, dass es nicht so passiert ist. Und deswegen weiß ich das zu schätzen. Also ich bin da jetzt auch nicht irgendwie überheblich oder, oder irgendwie großkotzig oder sowas, sondern ich glaube, ich bin da sehr bodenständig geblieben, was mir sehr viel geholfen hat in meinem Leben. Und ich glaube, das ist auch das, was ihr vorhin mal sagtet, ich bin ganz stark daran interessiert, dass es immer eine Win-Win-Win-Situation gibt. Also, dass alle Leute von meinen Ideen auch einen Vorteil haben und nicht nur ich einen Vorteil habe und alle anderen sind die Verlierer, weil dann ist es eigentlich Beschiss. Mein ehemaliger Geschäftspartner hat immer gesagt, ähm, Junge, sein Opa hätte gesagt, wenn, wenn beide selbst zufrieden sind, dann ist es Geschäft. Wenn nur eine selbst zufrieden ist, dann ist es Beschiss. Was auch stimmt. Was auch ja. wirklich stimmt. Ganz genau. Ich finde es ganz wichtig, dass ich auch mit der Stadt jetzt so tolle Projekte generieren kann, weil auch da, die unterstützen mich natürlich, aber auch da ist es ganz wichtig, dass eben die Stadt auch einen Vorteil davon hat, die Bürger einen Vorteil davon haben und wir natürlich auch unser Geld verdienen müssen, sonst könnten wir solche Projekte gar nicht mehr machen. Das ist mhm. auch ganz wichtig. Und ähm, Da stehen noch einige interessante Sachen an im Moment. Ich habe wieder einige schöne Sachen gekauft auch und
1: bin mal gespannt, was da jetzt als nächstes kommt. Ich sehe schon, ich glaube, wir müssen das hier öfters, also so
0: ja, ich alle vier Jahre mal machen.
1: Und die anstehen, können wir uns immer wieder neu informieren, was in Düsseldorf abgeht.
3: Ja, das, das ist wirklich so. Und es sind, ähm, es ist auch so, wenn, wenn, weiß nicht, wenn ihr mal einen Tipp habt oder wenn ihr sagt, Mensch, da ist noch irgendwie ein tolles Objekt, was man eigentlich irgendwie machen müsste, wo sich jemand drum kümmern müsste. Gib mir einen Tipp und ich versuche das irgendwie zu retten, um das rauszumachen. Das ist ganz ja. wichtig, weil meistens, wenn die, wenn die Objekte schon mal verkauft wurden, dann sind die eigentlich schon verbrannt. Dann sind die so. Also ich, ich engagiere mich. Ich habe mich mit den Kiefernstraßenleuten getroffen, habe die da so ein bisschen beraten in ihrem Umgang mit dem mit dem Nachbarschaftsprojekt, was da entstehen mhm. soll. Ich habe mich mit den Künstlern im, am Voringer Platz in der alten Botschaft getroffen. Also ich werde da auch viel. Ich mache gerade mit, mit dem Herrn Lohe vom Kulturamt, äh, planen wir gerade das, das Werkkunsthaus hier in Düsseldorf. Das sind so Künstlerwerkstätten, Ateliers. Da berate ich die auch so ein bisschen und bringe mich da so ein bisschen mit ein, um denen vielleicht da auch einen Ort zu verschaffen, wo man das Ganze auf die Beine stellen kann. Ich habe sehr großen Spaß daran, auch Dinge zu bewegen, wo ich nicht unbedingt was von habe. Aber ich glaube, dass es gut ist, solche guten Dinge in die Welt zu gehen. Und in die, in, nach Düsseldorf jetzt in dem Falle. Und dass einfach wichtig ist, dass sich Leute engagieren und was ein bisschen was zurückgeben. Und das versuche ich halt. Ich habe viel Glück gehabt in meinem Leben. Und jetzt versuche ich, so ein bisschen was an die Menschen zurückzugeben und zu sagen, vielen Dank, dass es mir so gut ging. Und wenn alle, oder sagen wir wenn mehr Leute so denken würden, dann würden wir auch wieder bezahlbaren Wohnraum kriegen. Dann hätten wir auch mehr Kulturräume und mehr, mehr Platz für Ideen, was ich ganz wichtig finde.
0: Der, zum Abschluss der Philipp und seine Modenschau.
1: <lacht> genau, da sollte es noch ein Geheimtipp geben.
0: Ja, genau,
3: ich gebe dir noch einen Geheimtipp. Pass auf, der, der dritte Standort, ähm, der Stadtstrand am, an der Tonhalle. Das ist ja, ja der Kult, Kunst- und Kulturstrand. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber mhm. da gibt es eine, eine Containerlandschaft, die wir dort aufbauen, mit mehreren also Containern übereinander gestapelt. Da gibt es einen kleinen Turm und so weiter. Und da soll es regelmäßig Veranstaltungen, also jetzt mal vorausgesetzt, wir überstehen diese Corona-Geschichte irgendwann mal, aber man kann ja vielleicht auch da auch über andere Wege nachdenken. Aber eine Idee ist auch, dass dort eben Tango-Tanzen angeboten wird. Abends gibt es vielleicht Open-Air-Kino für alle kostenlos. Es gibt Modenschauen, es soll, soll Kunstausstellungen dort geben. Es gibt poetry Center, da gibt es eine kleine Bühne, da kann man eine kleine Band spielen und so weiter. Da soll ganz, ganz viel passieren. Wir sind gerade dabei mit äh, Düsseldorfer Street Art künstlern das bemal, also die Bemalung dieser Container zu besprechen. Ähm, und wir glauben einfach, dass wir so einen Ort halt in Düsseldorf auch noch brauchen. Also die anderen beiden Orte, sagen wir mal, ja so also sag, Kit ist ja so ein bisschen äh, Mainstream. Da sind sehr viele Touristen, aber sehr viele nette Menschen, die da tagtäglich ein- und ausgehen. Am Robert-Lehr-Ufer sind die Leute, die wirklich chillen wollen. Die kommen da abends mit dem Fahrrad hin oder zu Fuß und trinken noch einen Absacker und fühlen sich da super wohl. Und der dritte Standort soll halt wirklich der Kunst- und Kulturort werden, wo jeden Tag auch irgendwas anderes passiert. Und da kann ich mir auch sehr gut Modenschauen natürlich vorstellen. Und das ist für ganz offen für alles. Aber ich kann mir auch im Bunker Modenschauen vorstellen. Sehr ja, gerne.
0: Ich Lass uns da weiter darüber reden. Hm? Ja, gerne. Äh, ich ich habe seine Handynummer. Ich vermittle dich dann, Philipp. Ja? Bitte. Sehr, <lacht> sehr gut. Mach das. Das freut ne? <lacht> mich. Ich bedanke mich erstmal oder wir bedanken uns erstmal bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es sehr, sehr interessant. Vielen Dank okay. und ja, ist ja, sehr schön mit
3: euch. Macht's gut. Passt auf euch ja, auf. Ne? Ja. Vielen Dank. Ciao, ciao. ciao, ciao. Danke, ciao.
1: Ja, äh, Christiane, du, hast du mir die Nummer schon geschickt für die Modenschau? Also ich hätte jetzt dringendes ähm. Interesse, mich mit dem Andreas nochmal zu unterhalten.
0: Ja, kann ich dir schicken. Ja, und wir, wir können natürlich für unsere äh, Hörerinnen und Hörer hier den Aufruf nochmal verbreiten. Wer schöne alte Gemäuer in der Stadt kennt, die erhaltenswert sind, aus denen man noch was machen kann, soll sich beim Andreas melden, bei Küstin Frosch, anderswo in der Stadt, Adresse findet man natürlich wie immer bei uns, wortgewandt.co.
1: Ich muss so. aber vorwarnen, wenn man deren Webseite anguckt, wird man sehr neidisch auf die Bilder und auf die Wohnungen, die da abgebildet werden. Das darf man eigentlich nicht tun, wenn man irgendwie in der 60-Quadratmeter-Wohnung Altbau wohnt. Das ist sehr schön, was die da machen
0: wirklich sehr schön. Also man ja. sollte es sich angucken, aber man darf nicht zu Seid. Neid neigen zum Beispiel, sondern Neid. man, muss sich, man muss sich freuen, schöne Dinge zu sehen.
1: Grün ja. steht uns allen auch nicht so und äh, ja, Neid ja. macht nur Falten auf der Stirn.
0: Ja. Nee, nee, genau. Hab
2: ich, nicht. Also. ich wollte nur sagen, dass ich den, den Werdegang von ihm ziemlich faszinierend fand, den nur mit einer Idee und sehr viel Risikobereitschaft, die ihm da jetzt die Möglichkeit gibt, das zu tun, was er mit Leidenschaft verfolgt.
0: Ja. Das finde ich auch. Also das ist schon sehr beeindruckend. Und das ist halt, wenn du aus Rheinhausen kommst, dann hast du halt
1: Ja, die vielen Multimillionäre, die sie aus Rheinhausen hochgearbeitet haben. Man möchte gar nicht drüber nachdenken, aus welchen es prekären Verhältnissen die gekommen sind. Philipp, es geht mir nee, nee, nicht Nee, das habe ich Geld. auch nicht gesagt. Es Aber aus der Tiefe ja? der Schwärze der Nacht kommt man dann, man will ja ans Tageslicht <lacht> und man will ja in die Welt. Na, es es haben
2: ja Schmerz. tatsächlich schon ein paar geschafft. Was ist mit dem einen Fotografen da, Wie jetzt Kirchenwieser?
0: Ja, der Lindberg. der Lindberg, der war bei meiner Mutter in der Klasse in so, Weinhausen. Und dann, und dann haben wir ja
2: noch den äh, Komponisten, die Tage aktuell, ne? ja, Titelmelodie Game of Thrones. Auch Wer ist das? aus Weinhausen. Ramin
1: da war die, oh Gott, bei dem Nachnamen, dann verhacke ich mich immer. Ich komme ja aus dem beschaulichen Solingen. Da kommen nur so Menschen wie Veronika Ferres und Harald Blech her. Ja, ist toll, super. Und die schönen Messer. Ich hoffe, die schönen Messer
0: super. und die Shanti hält ihr Messer gerade, Audiokommentar, wieder in die <lacht> Kamera. Wie weit bist du denn mit deinem Blumenkohl jetzt? Oh mein Gott, ich glaube, wir müssen aufhören. Wer schmeckt Auf denn die
1: Hollandaise? Für Blumenkohl? Ja, Blumenkohl mit Soße Hollandaise ist mein Kindheitsessen.
0: Oh mein Gott. So okay, länger. so ja. länger halt. Das ist ein
2: bisschen komisch da. Nein, er wird einfach nur äh, blanchiert und äh, mit äh, vielleicht kleinen Salzkartoffeln zum Grillhähnchen aus dem Bratschlauch äh, kredenzt. Vielleicht auch ja.
0: mit ein bisschen
1: zerlassener Butter oder so. Ich, welche Straßenbahn fährt zu dir? Ich würde jetzt einsteigen.
0: Entschuldigung. Äh, Philipp, du kannst jetzt nicht zu Shanti.
1: Ich bringe mein Tupperdöschen mit und dann reicht sie mir was aus dem Fenster. Das klappt bei dir mit dem Wein und dem Toilettenpapier ja auch. Der Christiane ja, aber hat aber
2: extra gesagt, vom Fenster keine
1: Süppelpartys. Habe ich wohl gelesen. Ich, ich konsumiere 50 Meter entfernt.
0: <lacht> aber wenn, wenn du das bei der Shanti machst, die wohnt im dritten Stock und das aus dem Fenster, naja.
1: Ich bringe eine große Tupperschüssel mit.
0: Wir ja. hören jetzt auf. Sehr witzig. Ja. Ihr macht Witze über mich, oder? Nein, nein. Das ist, wenn beide lachen. Folge 3
3: in
2: der C-Zeit. Wir wollen doch das große C nicht immer erwähnen. Ach so.
1: Ich ja. musste dir gerade erstmal folgen.
0: Ja, stimmt. Können wir jetzt sagen, geht raus spielen, wenn ihr zu Ende gehört habt? Also spielen kann man aber eher allein, oder?
2: Ja, man kann, glaube ich, auch noch zu zweit. Also da geht die Meinungen auseinander, ob man zum Beispiel Tennis oder Badminton auf dem Rheinwiesen spielen darf.
1: Die im Haushalt lebenden Personen dürfen jetzt rausgehen spielen. Genau. <lacht> die dürfen auf genau. jeden Fall. Ja. Und die Absch anderen spielen zu Hause mit der Wii. Oder der ja. Playstation. Ja. Oder der Xbox. Oder den Bratschlauch. Oder, oder mit sich selbst. Oder den, Bra
2: oder den, na, den Bratschlauch, genau. Ja. In diesem Hat Sinne
1: wünsche ich einen schönen Abend. Ja. Bis, ja. Zum Mal. Bis, Bis zum nächsten
0: Mal. Bis dann. Bis zum Ciao. nächsten Mal. Tschüss. tschüss Riecht ihr auf? Oder? Nö.
1: Und ich? Ach du, dann.
0: Mit <lacht> Gott zu essen. <lacht>